0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Ya estamos en el aire acá en la Región Acuícola, en Radio Sago, y vamos con nuestra invitada del día de hoy. Marta Ollarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria de Salmón y Ramas Afines. Fíjense que en Aysén se está dando una discusión sobre espacios costeros marinos de pueblos originarios. Hay dos lugares en específico. Si es que se aprueba esto está en riesgo la inversión y también el futuro de la industria salmonera y también de puestos de trabajo que dan evidentemente remuneraciones y mejor estándar de vida a esas comunidades que están ahí en Aysén. Así que la situación es delicada, la situación es compleja y estamos con Marta para conversar sobre aquello. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Cristian, buenas tardes. Bueno, sí, como tú dices, estamos acá en la región de Aysén. Eh, por esta situación que se está... Eh, dialogando o tratando de alguna forma de ver eh, cómo podemos consensuar que esto se vote eh, en rechazo de, de esta ejemplo es lo que se está pidiendo y no solamente se está pidiendo por el lado de, de la afectación que pueda traer hacia la industria del salmón, sino que también aquí están movilizados comunidades indígenas por el rezazo, están movilizados eh, la pesca artesanal, el sector de los proveedores de la, de la región de Aysén, está en su gran mayoría... Eh impulsando de que esto se rechace porque son, la magnitud de estas EMPO abarcan casi toda una región entonces esa es la problemática que hoy día está dando
1: Ahora bien, estas solicitudes estos espacios costeros marinos de pueblos originarios, ¿quiénes las solicitaron y si esa solicitud representa a buena parte también de las comunidades? Aparentemente no.
2: Mira Cristian yo lo que te puedo contar, bueno haciendo eh, un poco el resumen eh, hoy día eh, nosotros tu, tuvimos en el en la cruz regional que donde sesiona digamos el consejo Regi regional de borde costero, de uso de borde costero y aquí eh, hay este, este es un trabajo que viene de, de es complejo de explicar y de tratar de, de resumir lo más breve posible para que se pueda entender para la audiencia también mira eh, la ley de las quienche nace en el 2008 para hacer un recuento, lleva aproximadamente 15 años, si no me equivoco, eh, que es una ley en el fondo que busca eh, rescatar en cierta forma el uso constitucionario del borde costero. Desde ahí nace la ley, la, la ley de las Pkenche y esta ley ha sido en el fondo eh, que lo, eh, eh, usada para... Con por ciertas organizaciones, comunidades indígenas, precisamente para el, el uso constitucionario. Ahora, eh, esta ley, en el tiempo nos hemos ido dando cuenta, de que hay como... Eh, no, no todas las comunidades están actuando desde la buena fe, digamos, y nos hemos ido encontrando que hay algunos vacíos legales respecto de esto. Porque el uso constitucionario del borde costero lo ejercemos todos. Si tú te das cuenta de la persona que hace pesca artesanal, de la persona que es recolector de orilla, hasta, del pro, hasta de la propia persona que va en verano a, a bañarse a la playa, es también usuario del borde costero. Entonces aquí hoy día lo que se está dando es que eh, en algunos sectores, y esto está enfocado precisamente en la región de los lagos, la región de Aysén y Magallanes donde está esta problemática, pero si nos damos cuenta... Eh, va avanzando cada día más y en la medida que ha ido avanzando y pasando los años, hay eh, comunidades indígenas que están solicitando una extensidad de territorio marítimo de borde costero y no solo borde costero, sino también la profundidad del borde costero. Okay. Entonces, es complejo lo que, está, lo que está pasando. Y en Aysén, precisamente en la región de Aysén, hay preocupación de todos los sectores, como te vuelvo a reiterar, porque aquí hay dos solicitudes de EMPO, que no representan, pucha, yo me atrevería a decir el 5% es mucho, yo creo que menos del 5% de la fuerza laboral, porque son aproximadamente 32 personas divididas en dos comunidades indígenas que están solicitando más de 700.000 hectáreas de borde costero. Entonces, eso es de una magnitud... Eh, que hoy día es, no, no se puede dimensionar lo que significa Marta. eso, porque si tú mides la región, es mucha cantidad de, 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 de la, que abarca la solicitud.
1: Tú hablabas de Huicha y Puerto Cisne, ¿no?
2: Sí, la, la, la comunidad indígena están solicitando la e, hay una EMPO que se llama EMPO Cisne y EMPO Huita, ya que abarcan eh, desde Melinka hacia el hacia el sur, hacia el sur desde la desde el límite de Melinca hacia el sur están solicitando estas dos EMPOs es lo que abarcan el territorio estamos hablando de es 700.000 hectáreas, no estamos hablando de, no sé, de una hectárea, de un kilómetro, 700.000 hectáreas. Entonces, eso es lo que está preocupando, porque precisamente estas están como direccionadas donde está todo el sector productivo de la región de Aysén. Y cuando hablo del sector productivo te hablo que está direccionada donde está la salmonicultura, donde está la mitilicultura, los bancos naturales de la pesca artesanal... Eh, la gente que trabaja como re recolectores de orilla, la gente que trabaja todo lo que son los caladeros de pesca. Entonces, de verdad, hoy día eh, me quedé impresionada, eh, todo porque sesionamos hasta, sesionó la comisión hasta las 6 de la tarde, de las 9 de la mañana, y fue una cantidad impresionante de gente que pasó dando testimonio y solicitando el rechazo de este ejemplo.
1: Respecto al tema de las concesiones acuícolas que trabajan eh, allí, me imagino que también eh, son gran parte de lo que se produce en Aicene y también de lo que genera en términos de empleo, ¿no, Marta?
2: Claro, justamente nace todo este tema de una preocupación constante porque lo que pasa con esta solicitud es que cuando se están solicitando estas EMPO, ni, nadie más puede eh, hacer nada y nadie puede intervenir el, el, el borde costero en sí no pueden entrar en tramitación, es, es, se suspende todo lo que está ahí si hay algún sector productivo que quiere no sé, eh, solicitar eh, por ejemplo, una concesión para la mitilicultura para trabajar un caladero de pesca, no puede porque todo esto queda paralizado entonces eso es lo, lo que preocupa porque mientras se, man, se mantenga esto, digamos se, eh, se paraliza todo el funcionamiento de lo que está dentro del borde costero, y lo otro que yo te puedo contar, mira, para no equivocarme, acá estas son cifras que entregó hoy día el Consejo Regional, digamos, que está sesionando de borde costero eh, la EMPO cine por ejemplo eh, eh, tiene mm, en este minuto están so, eh, solicitando 104.800 escuelas no, tiene 104.800 800 hectáreas de áreas silvestres protegidas. Yeah. Entonces, eh, y eh, eso significa que ya hay un porcentaje de áreas protegidas más toda esta solicitud de, de EMPO, que son más de 200.000 las que están solicitando en Cidne, eh, significa que no queda espacio para otro tipo de actividad, y lo mismo está pasando en, en digamos, en, en las Islas Huillas. Eh, hay 259 mil eh, hectáreas que están de áreas protegidas, que según lo que dice aquí, áreas silvestres protegidas, más eh, las 300, las 400 y tantas áreas que están solicitando por ese lado, eh, estas EMPO. Eh, te, te fijas que de no va quedando espacio para que hay, no haya ningún otro tipo de intervención en ese lugar, entonces eso es lo que está preocupando a la gran cantidad de personas que hoy día eh, están en contra de que, de, de esta, de que Marta, se otorguen estas solicitudes
1: Marta, ¿cuál es la postura de la gobernadora? Porque la gobernadora en algún momento, especialmente cuando se estaba viendo el tema de las zonas contiguas, ella hablaba de una suerte de protección de los productos cierto, para la zona de Aysén una suerte de isla dentro del país. ¿Y cuál es la postura de ella? Porque aquí ella también tiene que entender de que aquí está en juego puestos de trabajo, también la productividad de otras áreas, etcétera, etcétera.
2: A ver, la gobernadora no se hizo presente, no se ha hecho presente. El consejo sesionó el 14 de febrero. Eh, nosotros estuvimos por acá, por la región, y volvimos ahora hoy día y tampoco estaba presente. Tampoco está presente la Conadi. Entonces aquí hay varias cosas que salen acá, Cristina, y que son preocupantes. Mira, hoy día, por ejemplo, eh, dentro de todo lo que nosotros hemos podido detectar en, en este proceso, es que la CONADI no está presente, la CONADI no ha dado ninguna respuesta a todas las interpelaciones que se le ha hecho en el Consejo. Eh, por ejemplo, se habla de que el informe de la CONADI, acá hay cosas que están, eh, digamos, bien bien a mi juicio, grave y también este, faltan a la, ver, a la verdad y, y tienen, por ejemplo la CONADI eh, en su informe dice que ellos recorrieron estas 700.000 hectáreas en, en tres días lo cual la gente del sector la gente de la región, eso es imposible nadie podría recorrer 700.000 hectáreas en tres días eh, si tú le preguntas a la Armada de Chile ¿dónde están los arpes? Donde anduvo la gente de la Conadi que se metió al mar y fue a revisar, donde efectivamente se está haciendo uso de borde costero, no existen. Entonces hay una serie, digamos, de cosas que eh, son irregulares y que esto está viciado. Desde ese punto de vista, esto está viciado. Por ejemplo, hoy día exponía a la dirigenta de Melinca: decía, aquí hay eh, gente que está dentro de esta comunidad indígena que está fallecida y está solicitando empo, tienen firmas de personas que eh, nunca fueron a firmar, entonces hay una serie de, de irregularidades, ¿eh? y la autoridad aquí no se ha pronunciado, la gobernadora no se ha pronunciado para nada, y esto estas cosas son graves, y de llegarse a aprobar esto, se está aprobando eh, y pasando a llevar a una cantidad de personas a una región completa, entonces acá yo creo que el llamado es... A, a los cargos políticos y los cargos del sector público hacerse responsable de, de lo que están haciendo, de su trabajo. Acá no puede, por una postura política, no puedo perjudicar a un montón de personas, a un montón de familias y eh, poner en riesgo social y económicamente a una región completa. Entonces, eh, y a los distintos sectores, porque como te digo, te vuelvo a reiterar, nosotros estamos por el lado de los trabajadores de la industria del salmón que nos preocupa, pero hay mucha más gente eh, que, que se podría ver de alguna forma afectada, porque entregarle estas 700.000 hectáreas a eh, estas dos empo que representan a 30, a 30 personas significa entregarle un cheque en blanco. Hoy día, por ejemplo, lo que dice la subpesca dice que eh, en las concesiones que están otorgadas eh, no se tocan lo que siempre han dicho pero resulta de que cuando tú llegue el proceso de renovar esas concesiones que no se tocan hoy día y llegue el proceso de renovar, vaya a tener que negociar con el lonco y la comunidad no no vaya no, ya no vaya a negociar con la autoridad entonces eso es preocupante porque aquí esto se puede prestar para eh, hacer en el fondo eh, una ten, empezar a tener actos de, de mala fe y actos de, de digamos, que, que perjudiquen y que vayan en contra de los principios lógicos que tienen que tener las personas donde todos pueden tener un espacio para trabajar Marta. y empezar a extorsionar a ciertos sectores a través de, de, de otra manera. Entonces esto es grave lo que lo que puede ocurrir con este con este sistema de que hoy día se, se otorga en estas EMPO.
1: Marta, dos cosas. ¿Cuánta gente aproximadamente depende del trabajo hoy de la acuicultura ahí en la zona de Aysén y lo otro? ¿Quiénes además votan y cuándo se define esto finalmente en la votación?
2: Esto le pusieron fecha el, para el votar el 29 de febrero. Ya. El 29 de febrero o se aprueba o se rechaza. Nosotros queremos que esto se rechace, porque esto no es viable, o sea, esta cuestión es incalculable, eh la magnitud de afectación que pueda tener, entonces nosotros queremos que esto se rechace. Porque aquí, como te digo, hay mucha gente, muchos sector involucrado Yo, la verdad que eso le preguntaba hoy día, fue parte de mi intervención también en el Consejo, decirle, escucha, lamentablemente en ese Consejo no hay nadie de la autoridad laboral ni que vea que ponga datos en la mesa. Porque, por ejemplo, eh, ¿cuánto es eh, la fuente de empleo que tiene la región de yo No son datos que hay, que hay que estar para tomar una decisión eh, y que por el lado de nosotros como, como trabajadores de la industria sí nos preocupa, porque ahí está eh, la cuna madre de la industria del salmón y eso significa que lo que sucede ahí va a repercutir por lo menos en lo que yo represento va a repercutir a gente no solo acá en Aysén, sino que también en Quellón, en Chiloé, en Puerto Montt hasta en Talcahuano, porque tengo colegas de Talcahuano que trabajan en la industria del salmón y que de cierta forma están ligadas con, con lo que sucede hoy día en la región de Aysén. Entonces, es ese tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, hay gente, de los que votan, tú me preguntabas, aquí hay gente, los consejeros regionales, la, la gobernadora regional, hay gente de las comunidades indígenas, de la pesca, eh, los alcaldes, que por cierto, al único alcalde que he visto exponer también en esta semana ha sido el alcalde de Cisne. Eh, que también está eh, rechazando esta, esta solicitud entonces eh, me parece que hay gente que está muy bien alineada pero hay otra gente que, que es como nada como que ojalá esto pasara como, como, como nada, entonces yo creo que aquí hay uno el llamado a la, a la responsabilidad como te digo, la responsabilidad social y política que tienen las personas con cargos hoy día dentro del, de la Cruz Regional eh, tienen cargos, por ejemplo, hay gente que, te, que trabaja, claro, con cargo del servicio público y con cargos políticos, pero esta gente todos los meses tiene, se mete la mano al bolsillo y tiene el sueldo ahí porque es servicio público o es político. Pero, ¿qué pasa con el resto de las personas? O sea, y aquí hay que abrir la mirada a lo que está pasando a tu alrededor, no porque yo tenga un cargo político como es la gobernadora me voy a poner que no, eh, que es en una postura que no me importe lo que está sucediendo al lado o sea yo creo que si, si, si la gobernadora, el llamado que nosotros le hicimos al gobernador Andrea Macías a rechazar esto porque es lo lógico, es lo que corresponde desde todo tipo de vista de todos los argumentos que se han puesto en la mesa esto tiene que ser rechazado porque esto está mal y está viciado como te digo hay muchos antecedentes que indican eso
1: Estuvimos con Marta su presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria de Salmón y Ramas Afines, a raíz de esta situación que se está abordando, que se está debatiendo en Aysén, de entregarle espacios costeros marítimos de pueblos originarios a dos comunidades que representan 32 personas y que en definitiva pudiesen tener ellos, estas dos comunidades, más de 700.000 mil kilómetros cuadrados de zona costera. Gracias, a Marta, por estos minutos con Región Acuícola de Radio Sago. Un abrazo, buena tarde.
2: Ya, gracias, Cristian.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola en Radio Sago y volvemos con el cierre y
0: volvemos con el cierre del programa del día de hoy. ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Ponemos un punto final el programa del día de hoy. Que tenga usted una excelente jornada y los esperamos mañana contado a contar de las 13 de 30 horas acá en Radio
0: Nucrícula en Río Sago. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siva.cl ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conocemos en www.avic.cl. Avic Fish Welfare. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.